0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם קדימה להזדרז, על מחקר ה-arive ועל חשיבות ההקשר הקליני והמומחיות. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות, איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. המודל של רפואה נתמכת ראיות, שאני מאוד מצדד בו, הוא מודל שלא כולל רק את המאמר, מה שקוראים, הידע הטוב ביותר, המטה-אנליזה, אלא גם... את הערכים והמטרות של המטופל, שלפעמים משנים מקצה לקצה החלטות רפואיות, כשיש לנו אותו ידע בדיוק. וגם המומחיות של המטפל, או המומחיות בעצם של זה שקורא את המאמר, וצריך להגיע להחלטות טיפוליות לגבי המטופלת. כדי להדגים את החשיבות, שתהיה גם מומחית או מומחה שעוזרים לנו להבין את החומר המחקרי, אני אשתמש במחקר ה-Rive, זה מחקר שבדק האם השראת לידה בנשים בלידה ראשונה, בסיכון נמוך לסיבוכים, כשאין סיבה רפואית לבצע את אשרת הלידה, משפרת את התוצאות לילוד ומפחיתה שכיחות של ניתוחים קיסריים. אחרי שנקרא ביחד את המאמר ונתרשם מהתקפות שלו ומהתוצאות שלו, ניגש לקריאה הזאת גם מנקודת מבט של מומחה, שמבין מה ההקשר הקליני שבו נבדקה ההתערבות הזאת, ומה ההקשר הקליני שבו הוא אמור ליישם את ההתערבות הזו, ובעצם נראה מה דברים שרק מומחה יכול לראות בתוך המחקר, ובקשר בין המחקר לבין היישום בעולם האמיתי. דבר ראשון, רציתי להודות לדוקטור מתן אלעמי, מומחה לילוד וקיניקולוגיה, שלא רק שגרם לי לקרוא חומר בנושא שבדרך כלל אני קצת אה, לא עוסק בו, אז לא קורא עליו, אלא גם הראה לי איך קריאה שלי, כמישהו שיודע לקרוא מאמרים, אבל די בור בנושא לידה והשראת לידה, איך קריאה שלי יכולה לפספס היבטים מאוד חשובים במחקר וביישום שלו לעולם האמיתי. אז מחקר RRI זה מחקר שבוצע בין 2014 ל-2017 בארצות הברית, ב-42 בתי חולים שונים, בגדלים שונים, מה שנקרא מחקר רב-מרכזי, והוא היה מחקר אקראי מבוקר, Randomized control trial, שבו נשים בלידה ראשונה, בהיריון שנחשב בסיכון נמוך לסיבוכים, ושלא הייתה להם שום סיבה רפואית להשראת לידה, זאת אומרת לזירוז הלידה, עברו רנדומיזציה לקבוצת התערבות שבה הייתה השרעת לידה בין גיל הריון של 39 שבועות עד השבוע ה-39 פלוס 4 ימים, לעומת קבוצת ביקורת שבה אם היה צריך מבחינה רפואית בוצעה השראת לידה, אבל אם לא היה צריך מבחינה רפואית, השראת לידה נדחתה לפחות ל-40 שבועות פלוס 5 ימים. את החוקרים עניינו שני תוצאים. התוצאה העיקרי קשור ליילוד, וזה תמותה חלילה או סיבוך חמור ביילוד סביב הלידה, והתוצאה שקשור להם זה השיעור של הניתוחים הקיסריים. הסיבה שהשתמשו פה ב-Composite Outcome, זאת אומרת ב של היילוד, שמורכב מהרבה אפשרויות קטנות, הוא שהסיכוי לכל אחת מהאפשרויות האלה הוא יחסית מאוד קטן, מדובר בסיבוכים נדירים יחסית. וכדי להגיע לאיזושהי מובהקות או להגיע למצב שהמחקר מסוגל לגלות שוני, צריך לחבר את כולם יחד. והיו עוד הרבה דברים נוספים שנבדקו, כמו משך השהות בבית החולים, החוויה של האישה סביב הלידה ועוד. הרקע למחקר הזה הוא השאלה האם יש זמן אופטימלי ללידה. אנחנו יודעים שלידה במועד, זאת אומרת בין שבוע 37 להריון לבין סוף השבוע ה-41, לידה במועד היא עם פחות סיבוכים לאם ולילוד מאשר לידה מוקדמת מדי או מאוחרת מדי. אבל מה בדבר הטווח הזה של לידה במועד? גם בתוך הטווח הזה, שנחשב לידה במועד נורמלי נקרא לו, הצטבר מידע שהשבועות האופטימליים מבחינת מניעת סיבוכים לילוד ולאם הוא בשבועות 39-40. מה שמעלה את האפשרות שאם אישה בהיריון הגיעה לשבוע 39 קידום של הלידה, זאת אומרת השראת לידה, יכולה למנוע סיבוכים שיקרו אולי אם הלידה תתאחר. והשיטה לקדם את הלידה נקראת השראת לידה. פרוצדורה שבה באישה שעדיין לא התחילו להצירים, עצירים, עדיין לא התחילה אצלה הלידה, גורמים ללידה להתחיל. באמצעים הורמונלים מקומיים, או אם צוואר הרחם בשל, מה שנקרא, ללידה, באמצעות פקיעת קרומי הלידה, או מתן תרופה. אז זה היה הרקע למחקר הזה. אז למחקר הזה גויסו מעל 3,000 נשים בכל אחת מהקבוצות, כמו שאמרנו, בהרבה בתי חולים בארצות הברית. לקראת שבוע 39, אנשים עברו רנדומיזציה. קבוצה אחת, להשראת לידה בשבוע 39 בעצם, וקבוצה שנייה להמתנה עד סוף השבוע ה-40. בקבוצת ההתערבות לא היה פרוטוקול מסוים להשראת לידה, בכל בית חולים עשו כמו שנהוג באותו בית חולים, ובקבוצת הביקורת, אחרי אה, שבוע 40 פלוס חמישה ימים, אם הרופא או הרופאה או האישה אה, רצו והיו מעוניינים בניתוח קיסרי uh, אלקטיבי הם יכלו לבחור את זה, אבל עד אז היה ניסיון שלא לבצע השראת לידה, שוב, אלא אם יש סיבה רפואית שמכריחה את האישה ואת המטפלים בה לגרום ללידה לקרות. אם נעבור במהירות על הקריטריונים של תקפות של מאמר, אז ציינו לנו פה שהרנדומיזציה בוצעה במקום מרכזי, ששם יוצר רצף הרנדומיזציה, אבל אין תיאור טוב של איך הרנדומיזציה פעלה בשטח מול המטופלת. האם הרופאה שגייסה את המטופלת, הייתה לה גישה לרשימת, לרצף הרנדומיזציה? אם כן, הרנדומיזציה נפגעת ולמעשה לרופאה בשטח יש אפשרות להשפיע קצת איך יראו שתי הקבוצות ולגרום לשוני ביניהן. המעקב אחרי אנשים שהשתתפו במחקר היה מעקב מצוין עם אובדן של... כמות קטנה ביותר של נשים עם מעקב, ככה שמבחינה הזאת יש יתרון גדול למחקר הזה. הקבוצות היו די דומות בהתחלה, זאת אומרת, בטבלה מספר 1 רואים שגיל הנשים בשתי הקבוצות היה דומה, גיל ההיריון היה דומה בין שתי הקבוצות בזמן הרנדומיזציה, שכיחות ההריונות שהגיעו להן באמצעות IVF הייתה דומה ועוד ועוד. היה שוני קטן ב... נשים עם אובדן היריון קודם להיריון הזה, אני מזכיר שמדובר בנשים בלידה ראשונה, היו בקבוצת ההתערבות פחות נשים עם אובדן היריון קודם, 22% לעומת 25% בקבוצת הביקורת. היו גם פחות נשים בנות יותר מ-35 בקבוצת ההתערבות לעומת נשים בקבוצת הביקורת. אבל ההבדל הזה בשיעורים היה של פחות מ-1%. מה אומרים לנו הבדלים האלה? קודם כל, שיש מראש יתרון, אבל קטן מאוד, לקבוצת ההתערבות לעומת קבוצת הביקורת. למשל, העובדה שבקבוצת ההתערבות יש פחות נשים בגיל מעל 35, ששם אחוז הסיבוכים גבוה יותר, ולכן הסיכוי אולי לניתוח קיסרי, להחלטה על ניתוח קיסרי, הוא גבוה יותר. אז אם יש פחות נשים כאלה בקבוצה היתר... מראש, לקבוצת ההתערבות יש יתרון. כי רופאים ורופאות אולי פחות ייטו לעשות ניתוח קיסרי בקבוצה שיש בה פחות נשים מעל גיל 35. אני מזכיר כאן שניתוח קיסרי, למרות שהיינו רוצים לחשוב שהוא מעיד על משהו, למשל שהוא מעיד על מצוקת עובר שאי אפשר לפתור בדרך אחרת, במציאות בעצם ההחלטה לבצע ניתוח קיסרי תלויה בעוד המון דברים, כמו מידת הלחץ. של האישה היולדת ושל הרופא בפחד מפני איזשהו סיבוך, כמו מידת החשש של הרופא מפני תביעה, כי ניתוח קיסרי לכאורה הוא מפחית את הסיכוי שהרופא הזה ייתבע על איזשהו סיבוך בזמן הלידה. ועוד שיקולים דומים, שלא תמיד כולם הם לטובת היולדת והיילוד, מה לגבי קריטריונים נוספים לתקפות? אז ניתוח התוצאות בוצע לפי כוונת הטיפול, ה-intention to treat, שזה מצוין. ולגבי טיפולים נוספים שקיבלו בכל אחת מהקבוצות, אי אפשר לדעת, זאת אומרת, אין לנו פה פירוט של מה קרה בדיוק בתהליך הלידה בכל אחת מהקבוצות, וזה מאוד חבל מבחינתי, כי חשוב לי מאוד להשוות בין שתי הקבוצות במה קרה סביב הלידה שלהם, כדי לדעת האם התועלת לכאורה... בקבוצת ההתערבות נבעה מגיל הריון יותר מוקדם בלידה, או מפרוצדורה מיותרת, למשל, שהעבירו את הנשים בקבוצת הבקרה. כיוון שהמחקר הזה היה בלי סמיות, אי אפשר לעשות מחקר כזה עם סמיות, אי אפשר לעשות השראת לידה ולהפוך את הצוות הרפואי ואת המטופלת ללא מודעים להאם היא עברה השראת לידה או לא. צפויות כל התאות שקשורות בהיעדר סמיות. גם בטיפולים נוספים סביב הפרוצדורות, זאת אומרת, התייחסות אחרת לנשים שעברו השראת לידה, מאשר לנשים שלא עברו השראת לידה. סתם לדוגמה, נוכחות של איש צוות בכיר בזמן הלידה, בזמן השראת לידה, או השראת לידה שקורית בימי השבוע ולא בסוף השבוע, כשיש יותר צוות בבית החולים. לגבי ההיעדר סמיות והמדידה של התוצאים, אני פחות מודאג פה. כי גם ניתוח קיסרי וגם הסיבוכים שנמדדו עבור הילוד הם דברים מאוד דרמטיים שלמדידה ולשיטה שבה מודדים אותם יש השפעה יחסית נמוכה, בניגוד להיבטים סובייקטיביים, כמו למשל החוויה של היולדת, מידת השליטה שהיא הרגישה בסיטואציה, שזה דבר שנמדד במחקר הזה ובהחלט יכול להיות מושפע מהיעדר סמיות. בסופו של דבר אני מתרשם שהתקפות של המחקר הזה היא טובה, בעיקר בגלל שגם ההטיות שתיארתי לא צפויות להשפיע בצורה דרמטית לטובת קבוצת ההתערבות. לפני שנגיע לתוצאות, רק רציתי להתעכב שוב על הקריטריונים להכללת נשים במחקר הזה. זה חשוב נורא, כי אותם קריטריונים להכללה במחקר אומרים לנו עבור איזה נשים התוצאות של המחקר הזה רלוונטיות. היה מדובר בנשים בהיריון בסיכון נמוך, בלידה ראשונה, עם עובר יחיד ובמצג ראש. אז ניגש לתוצאות. בהיבט של שיעור הניתוחים הקיסריים היה יתרון לקבוצת ההתערבות. היו 18.6% מהנשים בקבוצת ההתערבות שעברו ניתוח, לעומת 22.2% בקבוצת הביקורת, הפחתת סיכון של 16%, הפחתת סיכון יחסית, עם הפחתת סיכון אבסולוטית של 3.6%, זאת אומרת, סדר גודל של 28 נשים יצטרכו לעבור את ההתערבות כדי שבאחת מהם יימנע ניתוח קיסרי. והתוצאה הראשוני של המאמר מבחינת הילוד, שיעור המקובץ, ה-Composite Outcome של... כל האירועים החמורים שעלולים לקרות לעובר סביב הלידה ולילוד מיד אחרי הלידה, היה 4.3% בקבוצת ההתערבות לעומת 5.4% בקבוצת הביקורת, ללא הגעה למובהקות סטטיסטית. זאת אומרת, ייתכן שההבדל הזה הוא מקרי. אז אני מסתכל על המחקר הזה, על התקפות ועל התוצאות שלו כבור, כאדם שלא יודע. למרות שאני יודע רפואה, לפחות אני יודע איזשהו שביב מתוך הרפואה, ולמרות שנחשפתי לנושא גם כסטודנט וגם בעבודה, אני לא עוסק בזה ביומיום, אני לא מתמצא בספרות, אני לא יודע להסתכל על המחקר הזה כמומחה. אז מה קורה אם מסתכלים על המחקר הזה כמומחה? וכאן אני רוצה שוב להודות ל... דוקטור מתן אלעמי, מומחה ביילוד וגניקולוגיה, שעזר לי להבין את המחקר הזה יותר לעומק. היתרון של המומחה, ולכן ההכרחיות שלו ברפואה נתמכת ראיות, ההכרחיות של הנוכחות שלו בפענוח ממצאים וביישום שלהם, היא ההבנה של ההקשר. הקשר של המון דברים. נתחיל מאוכלוסיית המחקר. האם האוכלוסייה הזאת, וה... מקום שהיא נמצאת בו, והטיפול הרפואי המיילדותי הרגיל במקום שהיא נמצאת בו, מייצג גם מטופלות שמולנו. זאת אומרת, האם מחקר שבוצע בארצות הברית, במקום שיש בו שיעור ניתוחים קיסריים מאוד גדול, מקום שבו גם ארגוני הרופאים המקצועיים מודים בעובדה שיש המון ניתוחים קיסריים מיותרים, האם מחקר שבוצע בקונטקסט כזה, רלוונטי גם לבית חולים בארץ שבו שיעור הניתוחים הקיסריים נמוך יותר, או לבית חולים אה, שקיים בממלכת פנטזיה שבו מתבצעים רק ניתוחים קיסרים שחשוב לעשות אותם קיסריים בהתוויה נכונה. המומחה גם יכול להסתכל על מה שקרה בקבוצת הביקורת, ומכיוון שבקבוצת הביקורת לכאורה לא בוצע איזשהו טיפול מיוחד, אפשר להשוות אותה למה שקורה באוכלוסייה שהמומחה מכיר. ואם הוא מגלה שוני גדול, למשל, שבקבוצת הביקורת במחקר, שיעור הלחץ דם בסוף ההיריון היה גבוה הרבה יותר ממה שבדרך כלל רואים בנשים במצבים רגילים, הוא יכול בעצם להגיע למסקנה שלמרות שלכאורה מדובר במחקר על נשים בסיכון נמוך לסיבוכי לידה, אז האמת היא שבעצם אלה היו נשים, בסיכון בינוני לסיבוכי לידה, ולא בסיכון נמוך. ואז מבחינתו, ההכללה הזו, שצריך לדון עם נשים בסיכון נמוך, בהריון ראשון, שוב, בלידת יחיד, במנ... במצג ראש, שצריך לדון איתם על האפשרות של השראת לידה, היא פחות רלוונטית. יכול להיות שהוא ירצה לדון על השראת לידה דווקא בנשים בסיכון מוגבר יותר. למי שלא מומחה ולא מתמצה בתחום, קשה מאוד לזהות את הדברים הקטנים האלה. לדוגמה, אני, כבור בתחום, לא שמתי לב שבקבוצת הביקורת, בסופו של דבר היו 14% מהנשים שסבלו מהפרעת יתר לחץ דם של הריון. אבל מומחה בתחום רואה את המספר הזה שישר קופץ לו לעיניים כמספר מאוד חריג עבור נשים בסיכון נמוך. ההקשר של כלל הטיפול שהאישה עוברת סביב הלידה הוא חשוב ביותר כדי להבין איפה בדיוק ההתערבות גרמה לשינוי. מה עוד יכול להיות שונה בטיפול בין נשים שעברו אה, השראת לידה לבין נשים שהיו בקבוצת הביקורת? הנשים בקבוצת הביקורת המשיכו במעקב יחסית צמוד, והמומחה יודע מה יכול לכלול מעקב כזה. הוא יכול לכלול למשל ניטור של דופק עוברי. אם מנטרים הרבה, את הדופק העוברי, יותר סביר למצוא איזה שהן הפרעות. לרוב ההפרעות האלו הן חסרות משמעות ולא מעידות באמת על סיבוך לעובר, ולמרות זאת, חריגות כאלה בניטור עוברי צפויות לגרום להגברת הלחץ, הגברת החשש של הרופאה והרופא המטפלים שיש בעיה כלשהי, ומכאן להגביר את הסיכוי למשל לניתוח קיסרי. כך שההבנה של התהליך סביב הלידה יכולה לעזור למומחה לחפש במאמר דברים שאני, כבור, לא הייתי מחפש בו. וכשאני באמת מחפש כדי לראות האם היה למשל הבדל בין שתי הקבוצות בניטור, או כמה ניטור עברו אנשים בקבוצת הביקורת, או מה הייתה הסיבה שהם עברו את הניתוחים הקיסריים, אני לא מוצא את זה במאמר. ואז רמת האמון שלי בכך שהתוצאות הן ישימות גם על המטופלות, נאמר בישראל, פוחתת בהרבה. הדבר האחרון שמומחה יכול לתת כשקוראים מאמר, הוא הקשר במובן הרחב יותר. למשל, במחקר הזה מה שכן היה לרעת קבוצת ההתערבות, הוא שהם בילו יותר זמן בחדר הלידה, מאשר אנשים בקבוצת הביקורת. דבר כזה יכול להוסיף עומס על המערכת, אז כאן אני לא מומחה בתחום הילוד, אבל אני כן סוג של מומחה במערכת הרפואה בארץ. מכיוון שאני עובד במערכת הרפואה בארץ, ומכיוון שחוויתי אותה משני הצדדים שלה, גם מכיוון המטפל וגם מכיוון המטופל, אני מודע לעומס המטורף שקיים בהרבה מקומות, כולל למשל חדרי לידה. אז עם מומחיות שמבינה מה קורה בחדרי הלידה בארץ, שהעומס... הרבה פעמים, למשל, לא מאפשר למיילדת להיות צמודה ליולדת, אלא מיילדת נאלצת לחלק את הזמן שלה בין uh, שלוש יולדות שונות. במציאות כזו, השראת לידה ויולדת שתישאר זמן ממושך בחדר הלידה, תגרום לירידת איכות הטיפול לא רק עבור היולדות האחרות שנמצאות באותו זמן בחדר לידה, שיצטרכו להתחלק עם יולדות אחרות על אותו מספר מיילדות, אלא גם ירידת איכות הטיפול עבור המטופלת עצמה, גם היא הרי תראה פחות את המיילדת בזמן הלידה שלה. ומצב כזה כמובן גם עלול לגרום לירידה בחוויה של הלידה, לחוויה פחות טובה, וגם לעלייה בכמות סיבוכים רפואיים. אז דיברנו על מומחיות בתחום הספציפי, כאן למשל מומחיות ב... יילוד וגינקולוגיה שמאפשרת להבין את כל התהליך ואיפה יכולות להיות פה בעיות במחקר או בעיות ביישום שלו בפועל. דיברנו על מומחיות במערכת, ויש עוד מומחיות, מומחיות בספרות הרפואית. למשל, אני לא הייתי מומחה בספרות הרפואית לפני שהתחלתי את הפרק הזה, אבל הסתכלתי קצת וחיפשתי קצת וגיליתי שיש התערבויות אחרות שאולי הן יותר יעילות מהשראת לידה. למשל, נוכחות דולה. בלידה, שבמתאנליזה של קוקרן מפחיתה את שיעור הניתוחים הקיסריים בערך ב-25%. אגב, גם את המידע הזה לא צריך לראות אותו ולהסתכל עליו בעין בלתי ספקנית. קודם כל, כותבי הסקירה עצמה כתבו שאיכות המידע היא נמוכה, ודבר שני, שגם במחקרים על נוכחות של דולה בלידה, תמיד צריך להסתכל על ההקשר ועל מה קורה בחדרי לידה באותם אזורים שבהם נוכחות דולה עזרה. ייתכן שזה לא ישים במקומות אחרים, למשל, אם הקשר בין הדולה לבין צוות חדר הלידה הוא קשר לא טוב, ייתכן שבעולם האמיתי לא נראה את התועלת הזאת מנוכחות הדולה בחדר הלידה. אז קראנו מחקר שהוא גם uh, חשוב, גם יפה ומרשים מבחינת השיטות שלו, וגם די מרשים אפילו מבחינת התוצאות שלו, אבל כשקוראים אותו בעין של מומחה, או כשהם נזרים אפילו במומחה כדי לקרוא אותו, מגלים שאולי בהקשר אחר, למשל בישראל לעומת בארצות הברית, ייתכן שהתוצאות של המחקר האלה יהיו פחות תקפות. ולכן, ביישום של רפואה נתמכת ראיות, כשרופאה או רופא במחלקת יולדות שוקל האם להציע לאישה השראת לידה, הרופאה והרופא חייבים לקחת בחשבון לא רק את התוצאות של המחקר ואת העובדה שהוא מחקר מבוקר אקראי בשיטות טובות, אלא גם את ההקשר הספציפי שבו המחקר נערך. מי הייתה אוכלוסיית המחקר? מה היו המאפיינים של אנשים שלא שותפו במחקר? מהם המאפיינים הייחודיים של המקום שבו נערכת השיחה לגבי אשרית לידה? של הבית חולים הספציפי שבו זה מבוצע? עד כמה הבית חולים הזה נוטה לניתוחים קיסריים? מה הטיפול הרגיל? עד כמה יש סיכוי שאם לא תהיה השראת לידה, היולדת תקבל טיפול ראוי עם צוות מספיק? מה יכול להיות שונה באפשרויות האחרות למניעת ניתוח קיסרי שקיימות אצלנו ואולי פחות קיימות במקום אחר? כל הדברים האלה צריכים להיות באים בחשבון, ועבורם אין תחליף למומחיות. לכן רפואה נתמכת ראיות היא לא רק המידע המחקרי הטוב ביותר והערכים של המטופל, אלא גם המומחיות של המטפלת. תודה. הוספתם לרפואה נתמכת ראיות. אני שי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com